0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vos projets d'écriture se portent bien en cette belle fin d'année. Qui dit fin d'année dit je suis de retour pour vous parler des meilleures lectures que j'ai faites en 2023. J'avais déjà fait un épisode de podcast sur le sujet l'année dernière pour présenter mes coups de cœur littéraires de 2022 qui étaient au nombre de 4, si je dis pas de bêtises. Cette année il y en a un peu plus, je suis assez surprise, ça a été une année de lecture assez intense et vraiment hyper gratifiante et hyper intéressante. L'année n'est même pas encore terminée, là c'est le moment un peu de l'anecdote de la honte, l'année dernière, du coup j'avais déjà enregistré et partagé l'épisode du podcast à peu près au même moment, donc début mi-décembre et j'avais regretté, parce que j'avais un peu dit, bah je pense pas en vrai pouvoir avoir deux coups de cœur sur un autre livre avant la fin de l'année, enfin ça serait vraiment un coup de bol quoi. Et après ça j'ai décidé de lire La Passe-Miroir de Christelle Labos. Si vous savez vous savez, <rire> cette lecture a été absolument incroyable, j'ai adoré cette saga du début à la fin, je l'ai lue en quelques jours seulement entre Noël et le jour de l'an, ça a été un roller coaster émotionnel, la plume était magnifique, j'ai adoré les personnages, l'univers, enfin vraiment cette lecture a couronné 2022 de la meilleure des façons possibles, et m'a un peu affichée aussi, puisque du coup bah, j'avais dit que je pensais pas avoir de coup de coeur lecture dans la fin de l'année, et finalement j'en ai eu un énorme sur une saga de 4 tomes, est-ce que pour autant cette année je récidive et je fais également cet épisode dans la première quinzaine de décembre alors que le mois et l'année ne sont pas terminés et qu'on n'est pas à l'abri d'un potentiel coup de cœur juste après que j'ai tourné cet épisode Absolument Est-ce que j'apprends mes erreurs Pas du tout <rire> Et pourtant, je vais quand même faire cet épisode à ce moment-là parce que je me suis dit que peut-être que vous cherchiez une idée cadeau de dernière minute, quelque chose à offrir à quelqu'un, à un proche, à un, une lectrice et que bah pourquoi pas, ça vous donnerait peut-être des petites idées de, de romans à leur offrir, de pépites que moi je trouve absolument incroyables et que j'aimerais que tout le monde puisse lire. Donc c'est la raison pour laquelle cet épisode sort alors que l'année n'est pas encore terminée, et si jamais j'ai un coup de cœur entre-temps, je vous en parlerai sur Instagram, et je ferai en sorte que l'erreur soit réparée, un petit peu comme je l'avais fait avec la passe-miroir. Cette année, et c'est la première fois que je fais ça dans mon agenda slash bullet journal, j'ai décidé de faire une petite page avec mes lectures coup de cœur de l'année. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, mais c'est vrai que je trouve ça hyper euh, déshumanisant, ou très peu émotionnellement engageant, de retourner dans ma liste de lectures sur Goodreads, et de regarder les livres que j'ai bien notés, ou, ou d'essayer de me souvenir ce qui m'ont fait ressentir au moment où je les ai lus, enfin, je trouve que ça ramène très peu d'émotions à la surface, pour moi ça fonctionne pas très bien. Et c'est pour ça que j'avais un peu décidé de faire cette liste de coups de cœur de 2023, pour vraiment pouvoir mettre en avant en fait, différemment les livres que j'ai vraiment adorés, et ça me permettait de faire bah, une jolie petite page avec une présentation, voilà, j'ai collé des petits stickers, j'ai fait un peu du scrapbooking. Moi j'aime bien, Enfin, honnêtement je trouve que c'est un bon moyen, je pense que je le referai l'année prochaine pour garder une petite trace de mes coups de cœur et tout ça. Donc aujourd'hui, je suis avec cette liste de coups de cœur pour pouvoir vous présenter un petit peu les pépites que j'ai lues en 2023. Et on commence très très fort, puisque après avoir lu et adoré La Passe-Miroir en 2022, j'ai directement enchaîné 2023 sur Et l'imagination prend feu. Toujours un livre de Christelle Dabos, qui cette fois est de la non-fiction, paru chez Le Robert dans la collection Secret d'écriture. Autant vous dire que juste le fait que ça s'appelle Secret d'écriture, c'est complètement ma cam'. C'est un tout petit livre au format un peu fun que j'ai beaucoup à noter. Il y a énormément de post-it et de petites remarques personnelles à l'intérieur, dans lequel du coup, Christelle Dabos raconte son parcours avec l'écriture, comment elle a commencé à écrire, son, sa carrière aussi, elle revient un peu sur les moments forts de sa carrière, et énormément, en fait, de réflexions personnelles et de réflexions émotionnelles. J'ai trouvé ça fascinant. Il y a tellement de choses que j'ai, du coup, à noter où, où j'ai mis des post-it. Parce qu'en fait, je lisais certains passages et j'étais là, mais... La façon dont ça s'est exprimé, c'est vraiment incroyable, je trouve ça si pertinent, enfin, c'est tellement intéressant. Il y a des choses où vraiment je les ai lues et je me suis dit, je n'aurais jamais été capable de le mettre en mots aussi joliment, mais ça c'est exactement un truc que je ressens, enfin, c'était juste incroyable. Elle parle aussi de son processus d'écriture, je trouve ça super intéressant parce que bah, vous le savez, si vous écoutez le podcast, si vous connaissez un peu le concept, moi je suis très très fan de découvrir un petit peu les processus d'écriture des gens, et comment ils fonctionnent pour écrire leurs romans, ce qui les fait vibrer, ce qui résonne en eux et tout. Donc c'était hyper intéressant de pouvoir voir un petit peu comment elle, elle, elle avance dans tout ça. Je vais vous lire une citation qui a particulièrement résonné avec moi quand je l'ai lue, puisque ce que Christelle Dabos écrivait, c'était exactement ce que j'avais ressenti en lisant La Passe-Miroir quelques semaines avant. Et cette citation, c'est par rapport au besoin un petit peu de se ressourcer. Et donc elle disait, je lâche mon texte pour lire quelqu'un d'autre, quelqu'un dont les mots vont raviver les miens. C'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant La Passe-Miroir, donc c'était assez fou de, de voir en fait... Euh, on va dire la concordance entre cette phrase et mon ressenti au moment où j'ai lu le livre. Et elle écrit également cette phrase, qui je pense est ma phrase préférée de tout le texte, qui résonne très fort en moi et que je trouve incroyable. À propos de la passe-miroir, elle dit « Ce n'est pas pour moi le texte parfait, mais c'est l'incarnation consciente et cohérente d'une idée. » Et ça, je trouve ça... Enfin, je sais pas, ça me parle sur tellement de, de niveaux par rapport à mon écriture et ma pratique de l'écriture, je trouve ça juste incroyable. Il y a tellement d'autres idées qui sont intéressantes dans ce livre, il y a tellement de points qui sont abordés. Il y a une humanisation hyper forte des autrices et du travail qu'on fait sur nos textes qui n'est pas forcément perçu à la lecture par les gens qui vont nous lire. Et ça fait tellement de bien en fait en tant qu'autrice qu de pouvoir lire quelqu'un qui partage cette expérience et une partie de ses réflexions. Je trouve que c'est très réconfortant et ça fait vraiment du bien et ça montre qu'en fait toutes les personnes dont on admire aussi énormément le travail sont aussi des gens qui réfléchissent beaucoup, qui se questionnent énormément, qui peuvent douter. Il y a quelque chose de très réconfortant donc voilà, si jamais un petit peu de non-fiction... On commence très fort avec « Et l'imagination prend feu » de Christelle Dabos. Ensuite, le deuxième roman sur la liste de mes coups de cœur, j'en ai aussi pas mal parlé sur Instagram, c'est « Le château solitaire dans le miroir » de Mizuki Tsujimura, que j'ai lu pendant une retraite d'écriture en mars. J'étais partie à Orléans toute seule prendre quelques jours off, et j'ai passé mon week-end à lire dans un petit chalet au bord de l'eau. Le château solitaire dans le miroir, c'est un roman jeunesse japonais qui a été traduit en français aux éditions Milan. Il a été récemment d'ailleurs adapté au cinéma, si je ne vous dis pas de bêtises, dans un film d'animation qui a l'air absolument magnifique. C'est un roman de... à la fois entre fantastique et réalisme magique. J'aurais du mal à savoir quel genre s'applique vraiment à lui. Je pense réalisme magique, mais j'ai quand même un doute. Ce roman, du coup, c'est l'histoire d'une jeune collégienne qui s'appelle Kokoro, qui est en situation d'échec scolaire, de phobie scolaire, et qui suit du harcèlement scolaire. Je pose des trigger warning, enfin en tout cas des content warnings sur ces sujets-là. C'est un roman qui peut être assez difficile à lire quand même. Mais du coup, c'est l'histoire de cette jeune fille qui, un jour, en rentrant de l'école, découvre dans son miroir le reflet d'un château. Et il s'avère que quand elle met la main sur le miroir, elle se fait aspirer dans une espèce de dimension euh, étrange dans laquelle, donc, il y a un château. Et c'est un château un peu particulier. Elle est là avec six autres personnes. Ils ont le droit de rester autant qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent venir tous les jours s'ils veulent. La seule condition, c'est qu'ils doivent toujours quitter le château avant 17h, sinon ils seront dévorés par le grand méchant loup qui vit à l'intérieur. Et dans ce château, il y a un truc à la clé, la raison pour laquelle ils vont revenir tous les jours, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une chambre des souhaits. Et quiconque trouvera la clé pour ouvrir la chambre des souhaits, aura le droit de demander un vœu, et de voir ce vœu se réaliser. C'est un roman jeunesse que moi j'aurais quand même peut-être tendance à marketer un peu plus young adult, parce que les thématiques sont quand même Assez difficile, et puis c'est bah finalement quand même une petite brique hein, pour un roman jeunesse, il fait 400 pages et quelques. Je m'attendais pas du tout à la claque que j'allais me prendre en lisant ce livre. Déjà les thématiques sont pas toujours évidentes. J'ai été tellement soulagée et tellement réconfortée par le fait que, à aucun moment, les... le cercle proche, je pense notamment à la maman de Kokoro, le personnage principal, à aucun moment sa mère ne lui fait sentir que c'est sa faute si elle est en situation de phobie scolaire, si elle est en situation d'échec scolaire. Elle la soutient énormément, même face au corps enseignant qui, lui, n'est pas toujours à l'écoute. Elle remet jamais la parole de sa, les paroles de sa fille en cause. Elle est là pour elle, elle lui offre des solutions, elle essaie vraiment de faire de son mieux. Leur relation mère-fille, là-dessus, elle est vraiment incroyable. Ça m'a fait beaucoup de bien de le lire, parce que souvent, dans les romans jeunesse, les adultes sont un peu vraiment des, des connards. Et je trouve ça très paradoxal d'ailleurs, parce que souvent, les romans jeunesse sont écrits par des adultes. Donc je comprends bien que des fois, pour pouvoir laisser des personnages jeunes faire des choses et vivre des aventures extraordinaires, il faut que les adultes euh, bah, soient un petit peu enfants, voire qu'ils soient pas là du tout. Ça arrive souvent aussi d'avoir des personnages orphelins justement pour éviter ce truc-là. Mais je trouve ça aussi dommage que les adultes n'écrivent pas plus de représentations d'adultes respectueux. Parce que finalement, bah... Ça mange pas de pain d'avoir de bons exemples d'adultes, on est clairement pas tous des connards. Et là j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que, bah, oui des fois, Kokoro et sa mère ne se comprennent pas, des fois elles ont, elles parlent pas de certaines choses dont il faudrait parler, ou ça met du temps avant de sortir, mais même malgré le fait que, bah, des fois, voilà, c'est dur de communiquer, c'est un vrai truc, hein. Ça n'empêche pas Kokoro de vivre des aventures extraordinaires à travers le miroir, dans le château et tout ça avec ses potes, ça n'empêche pas sa mère d'être un personnage carrément ok et hyper là pour elle et qui la soutient et juste pour ça vraiment c'est un bonheur maintenant le vrai truc qui fait que ce livre est un coup de cœur. je vous en conjure déjà lisez-le en français, la traduction est bien meilleure qu'en anglais j'ai fait une comparaison parce que j'ai les deux, les deux exemplaires dans les deux langues, les mots dans ce livre ont une poésie, un pouvoir et un... Je, en fait je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que je ne veux pas non plus vous spoiler mais à la fin il y a un truc, un mot qui prend tout son sens en l'espace de trois lignes. Et là, vraiment, on se dit, oh non, c'était pour ça. Écoutez, pas de soucis, je vais aller pleurer dans un coin. C'est exactement ce que j'ai fait, euh, parce que ça m'a mis les larmes aux yeux, en fait. C'est tellement intelligent. La, la façon dont ce livre est construit est tellement intelligente. La façon dont les mots sont utilisés est tellement intelligente. Tout le principe du château, ce qu'ils vont découvrir dans le château, sur le château, mais aussi sur eux-mêmes. Vraiment, ce roman, lisez ce roman. Il est absolument génial. Je... Qu'est-ce que j'aimerais oublier, ce livre, pour relire la fin à nouveau et avoir à nouveau les larmes aux yeux, en fait, devant la beauté de la plume et la pureté de ce que je venais de lire. Vraiment, voilà, si jamais vous avez envie d'être bouleversé, le château solitaire dans le miroir, une pépite. Ensuite, prochain coup de cœur de cette liste, lu en avril cette fois-ci, c'est un roman anglophone qui s'appelle The Winter Garden, de Alexandra Bell. C'est aussi un roman de réalisme magique, qui a un vibe très euh, Angleterre-Victorienne. Je pense que c'est le roman que j'ai le plus à noter de toute ma vie, déjà. Vraiment, j'ai saigner mes post-it pour ce bouquin. Il était incroyable. La plume de ce livre est juste exquise. Je pense que j'ai rarement lu des images aussi belles qui ne viennent pas d'un livre de Erin Morgenstern, si jamais. Erin Morgenstern, c'est mon autrice préférée de tous les temps. Elle a écrit La mer Sans Étoiles et Le Cirque des Rêves, qui sont, à mes yeux, deux des meilleurs livres que j'ai jamais lus. La mer Sans Étoiles, c'est mon livre préféré depuis que je l'ai lu, il y a peut-être cinq ou six ans déjà. C'est une merveille. J'ai rarement lu un livre aussi atmosphérique qui me parlait autant. Les descriptions sont oufissimes. Il y a des idées et des imageries qui sont incroyables dans ces livres-là. C'est exactement ce que j'ai retrouvé dans ce livre. Je m'y attendais pas du tout, mais il y avait tellement de choses qui étaient belles. En gros, pour vous donner un peu une idée, c'est euh, une histoire de compétition de jardin. Alors... <rire> c'est très bizarre dit comme ça. En fait, le livre commence sur la protagoniste quand elle a 8 ou 9 ans, je crois, et euh, elle vient de perdre sa mère, malheureusement. Et en fait, tout à son désespoir et à ses larmes, elle court, elle s'enfuit dans son jardin, en fait. Et là, elle tombe sur le... un jardin euh, magnifique qui s'appelle le Winter Garden, donc le jardin d'hiver. Elle y passe un moment, elle se sent bien, elle se sent apaisée, et euh, du jour au lendemain, ce jardin disparaît complètement. Et on la suit, 10, 15, 20 ans plus tard, dans sa quête pour essayer de retrouver ce jardin, parce que qu'il existe, d'autres gens l'ont vu. Ça se sait un petit peu du côté des cabinets de curiosité, des gens qui sont à la recherche de certains artefacts magiques et des petits trucs comme ça. Et elle, en fait, elle est à fond là-dedans parce qu'elle veut absolument retrouver ce jardin à tout prix. Et un jour, elle reçoit une invitation de la part du Winter Garden qui dit qu'il va y avoir une compétition de jardin et qu'il faut créer un jardin magique, un jardin merveilleux et tout ça. Et donc elle va se lancer dans la création d'un jardin en concurrence avec euh, sa meilleure amie qui, elle aussi, a été invitée à participer. Et donc elles vont rentrer en concurrence pour créer le meilleur jardin possible pour recevoir le prix ultime à la fin. Qui est aussi d'ailleurs un vœu qui pourra changer leur vie. Enfin, c'est voilà, enfin, Souvent le prix ultime c'est un peu ça. Et donc en fait elles vont rentrer en compétition et s'affronter dans une compétition de jardin Et vraiment les jardins, les descriptions des jardins c'est fabuleux. Des imageries, et des, des idées en fait, des concepts qui sont juste fous. Enfin, le protagoniste dans son jardin elle a un espèce d'arbre, un prunier je crois si je dis pas de bêtises. Et en fait quand on mange les prunes ça nous montre une vie qu'on aurait pu avoir une vie alternative, qu'on aurait pu avoir si on avait pris une autre décision à un moment de notre vie. Admettons, il y a une grande décision qu'on a prise déjà, et on n'arrête pas de se demander « et si j'avais fait un choix différent ?». En fait, la prune te montre ce choix différent est ce que ta vie serait si tu avais fait cet autre choix. Et en fait, la prune est hyper difficile à manger. Genre, elle est bittersweet de ouf, elle est amère, parce qu'en fait, ça fait mal de réfléchir à des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. J'ai trouvé ça brillant, c'était hyper intelligent. C'est un roman qui parle du coup euh, de deuil énormément aussi, donc à savoir quand on rentre un peu dans ces thématiques-là, mais de deuil, de maternité, d'amitié, de personnages qui sont gris, parce que finalement, à la fin du livre, euh, j'étais pas forcément plus pour un personnage que pour l'autre. Elles avaient toutes les deux leurs raisons, elles ont toutes les deux fait des trucs pour des raisons hyper personnelles, parce que aussi c'était leur comportement, leur valeur et tout. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des personnages gris, mais elles ont leur compas moral à elles, et c'est tellement humain, j'ai trouvé ça juste excellent, c'est une super bonne lecture. Pas sûr qu'il était traduit en français du coup donc je pourrais pas forcément vous dire mais si jamais vous lisez l'anglais en tout cas je vous recommande très fortement The Winter Garden de Alexandra Bell. Particulièrement si vous avez aimé La plume ou Les univers et les ambiances de Erin Morgenstern. En quatrième position sur la liste on arrive avec La voleuse de livres de Marcus Zussac que j'ai lu également en avril et en mai puisque c'est le roman que je lisais pendant que j'étais en voyage à Tokyo au Japon. Je l'ai lu sur ma liseuse, parce que juste c'était beaucoup plus facile d'emmener une liseuse dans mon sac que d'emmener un livre ou plusieurs livres pour mon voyage. Et je l'ai énormément lu pendant que mes Adelphes dormaient pour se remettre du décalage horaire, et que moi j'étais réveillée. Dans les transports aussi, parce qu'on bah, n'était pas dans le centre de Tokyo du tout, donc on faisait une heure, une heure et demie de, de métro et de commute par jour. Donc bah, c'est très pratique de pouvoir avoir un e-book quand c'est comme ça à lire dans le métro. Mais quand je suis revenue en France, j'ai acheté une copie du roman en anglais. Parce que juste, je l'avais tellement aimé que je ne me voyais pas ne pas en avoir une trace physique dans ma bibliothèque. Je voulais absolument qu'il apparaisse quelque part. Pour la petite histoire, la voleuse de livres, c'est un bouquin que j'étais persuadée d'avoir déjà lu. Le film est sorti quand moi j'étais à la fac, première année de fac je crois, donc en 2013. Et je le voyais partout. Et en fait, je l'ai tellement vu et j'en ai tellement entendu parler que j'étais persuadée de l'avoir déjà lu. Et en fait, je pense que je l'ai confondu avec un autre livre parce que quand je l'ai lu au Japon, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais lu ce bouquin de ma vie. Enfin, vraiment, ça ne parlait pas exactement. Je savais que ça parlait de la Seconde Guerre mondiale, mais à part ça, honnêtement, j'ai tout découvert en le lisant. Donc, c'est l'histoire de euh, Liesel, qui est une jeune fille, enfin, euh, une petite fille, qui est adoptée pendant la Seconde Guerre mondiale euh, par un couple. Et la particularité du roman, la plus grosse particularité du roman, c'est qu'il est narré par la mort. Donc, c'est le personnage de la faucheuse, en fait, qui raconte l'histoire de Liesel, soit à certains moments clés, où la faucheuse a croisé la route de Lisel pour une raison X ou Y, ou soit en s'appuyant sur bah, un carnet, du coup, que Lisel écrivait, dans lequel elle remplissait un peu ses journées, sa vie, son quotidien, et que la mort a retrouvé. C'est bouleversant, honnêtement. Déjà, bah, forcément, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, avec tout ce qu'on connaît sur le sujet, et tout ce qu'on connaît pas aussi, parce qu'il y a quelque chose de très émotionnel et de très humain qui est retranscrit dans ce livre, que forcément, on n'a pas du tout dans nos cours ou dans nos livres d'histoire, loin de là. C'était hyper émouvant à lire, très honnêtement, j'ai adoré les personnages, j'ai pleuré plusieurs fois, et je vais pas vous mentir, j'ai pleuré dans le métro, donc j'ai eu l'air quand même bien bête, je pense, et j'espère fort 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 que très peu de gens me regardaient à ce moment-là. J'avais mon masque, et j'étais en train de me cacher les yeux dessous, en mode je le remontais sur mon visage pour pas qu'on me voit pleurer dans le métro. Je peux rien dire sur ce livre, très honnêtement, parce que je pense que je spoilerai beaucoup de choses. Les thématiques sont offissimes. La thématique du, de la voleuse de livres qui donne son nom, au, au roman est incroyable les relations entre les personnages m'ont à la fois terriblement plu et brisé le cœur. il y a beaucoup de souffrance dans ce roman, il y a aussi beaucoup de belles choses et c'est à nouveau un roman qui parle beaucoup de deuil, de la mort la plume est hyper intelligente, il y a tellement de passages que j'aurais pu annoter si je l'avais eu en papier au moment où je l'ai lu il y a une poésie dans, le, dans la façon dont c'est écrit et tout que je trouve oufissime il y a des passages qui m'ont tellement marqué. un truc hyper particulier avec ce roman qui je pense est la deuxième plus grosse originalité avec le fait qu'il est narré par la mort, c'est que la mort ne garde pas de secret. À un moment, on nous dit ce qui va se passer. Je n'ai jamais autant pleuré. L'annonce de ça, la façon dont c'est fait, vraiment, ça m'a retournée. C'est d'une intelligence. J'ai rarement vu ça dans un bouquin. Donc voilà, si jamais vous avez envie de pleurer un peu, de ressentir des choses, que vous êtes assez fiction historique, La voleuse de livres de Marcus Zusak. À mon retour du Japon, les mois... Passé, les lectures se sont enchaînées, et c'est en septembre, avec la sortie de L'engrange-temps de Nell Pfeiffer, que j'ai eu mon prochain coup de cœur lecture. L'engrange-temps, c'est un roman que j'attendais avec énormément d'impatience, et quand il est sorti en septembre, j'ai sauté dessus. Pour vous faire le pitch, c'est l'histoire de Sophie de la Pointe, c'est une jeune horlogère, mais c'est pas juste une horlogère lambda, si on peut dire ça. Elle s'occupe de ce qu'on appelle les oranimas, qui sont des horloges magiques, qui ont un petit bout d'âme en elles, et qui ont des pouvoirs un peu spécifiques. Donc elle travaille notamment au palais, où elle s'occupe des oranimas qui sont là-bas, et qui sont un peu chargés de faire la surveillance et d'écouter aux portes. Et un jour, alors qu'elle est à sa boutique d'horloge en centre-ville, le frère du roi débarque et lui demande de réparer un réveil matin qui est un peu particulier. Et en fait, elle se rend compte que ce réveil matin, c'est une oranima qui est capable de voyager dans le temps, donc un jeton. Sophie va se retrouver projetée dans le passé, à plusieurs dizaines d'années du moment où elle, elle vivait, en essayant de rentrer chez elle et de se dépatouiller de la galère dans laquelle elle se retrouve au milieu des, des histoires de cours et tout ça. Euh, bah elle va se rendre compte qu'en fait, euh, on ne joue pas avec le temps et les lois du temps sans en payer le prix. C'est un roman qui est court, qui se lit bien, qui est très intense et qui est très atmosphérique. C'est quelque chose que j'adore dans les livres que je lis quand je suis capable, en quelques phrases bien placées, de pouvoir visualiser entièrement un univers dans ma tête, de pouvoir combler les blancs là où on me laisse la place de faire va vagabonder mon imagination. Juste, je trouve ça oufissime, les livres qui ont une atmosphère à ce point. Et c'est le cas de celui-ci aussi, parce que vraiment, je ne sais pas comment expliquer, j'ai déambulé dans ce livre comme dans un décor de film. J'avais l'impression d'y être, j'avais l'impression de le sentir, et c'était assez fou parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans un film guiblé sans surprise, les horloges, les objets magiques, il y a des décors aussi que j'ai trouvé absolument somptueux, des tout petits détails qui pour moi font toute la différence, genre le fait qu'il y ait plus de 100 marches au palais, enfin il y a un certain nombre de marches au palais que le personnage se plaint parfois de devoir monter et tout ça, c'est des tout petits détails qui m'ont rappelé des trucs tellement atmosphériques dans d'autres œuvres que j'avais adorées, j'ai réussi vraiment à m'y projeter, j'ai trouvé ça fou, j'ai adoré le, tout le setting, tout le décor de l'horlogerie, je voyais quelque chose dans ma tête qui était juste incroyable et qui m'a beaucoup parlé. Et après j'ai découvert les personnages, qui vraiment sont adorables. J'ai adoré Sophie, je trouve que ses réflexions sont super intéressantes. J'ai trouvé que les thématiques qui l'entouraient, les problématiques qui l'entouraient étaient géniales. J'ai adoré Farandole, du coup, qui est sa petite montre goussée de compagnie, qui était trop chou, vraiment, enfin un chaton. J'ai beaucoup aimé les les jumeaux aussi, du coup, au début, je vous avoue, je ne savais pas sur quel pied danser avec eux, parce qu'on les connaît, bah, quand ils sont dans le présent de Sophie, ils sont plus vieux, et quand elle revient dans le passé, forcément, ils sont plus jeunes. Et du coup, au début, je les voyais un peu comme des connards, je disais, en fait, je vous aime pas, j'arrive je, je, pas, enfin. Et après, en fait, en les découvrant quand ils étaient jeunes, et on peut un peu s'imaginer ce qu'ils ont traversé dans leur vie pour en arriver là où ils sont, dans le présent de Sophie, versus comment ils étaient à l'époque. Et en fait j'ai trouvé ça vachement plus touchant que ce que je pensais, donc je me suis beaucoup attachée à eux, et j'ai beaucoup aimé la, la petite résolution de la fin avec eux, la petite relation, la petite histoire d'amour qui se tisse et tout, j'ai trouvé ça très joli. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la plume. Il y a quelque chose dans ce livre qui lit un peu comme un conte, je saurais pas comment l'expliquer, je suis très plume atmosphérique, plume concise, où vraiment on va travailler l'imagerie pour, en très peu de mots, amener des images et des ressentis qui sont très impactants et qui sont très visuels. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et que j'ai retrouvé dans ce roman. Il y avait cette petite touche de détachement et de recul qui fait qu on est avec le personnage. Et en même temps, ces émotions vont nous parvenir vraiment sur des petites phrases pointues, bien saisies au moment où il faut, sans forcément aller dans le trop. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir ça en fait. On a vraiment, je sais pas, il y a un très bon équilibre entre tout, je trouve, dans la plume et dans la façon dont la narration est amenée. Et j'ai trouvé que c'était hyper agréable à lire, d'autant plus que là, on est vraiment sur une autrice francophone, donc comme Christelle Dabos, hein, d'ailleurs, qui est francophone. Je trouve que c'est un plaisir de pouvoir découvrir des plumes comme ça, et de vraiment pouvoir dire, bah ouais, en fait aussi, en, franco en francophonie, on est capable d'avoir de très très beaux livres et d'écrire de très très belles choses, et c'est d'autant plus intéressant à, à travailler et à découvrir et à analyser, on va dire, d'un petit point de vue d'autrice de, aussi, que c'est pas une traduction, c'est pas une langue étrangère, c'est vraiment ma langue natale aussi, et j'ai trouvé... Vraiment hyper beau de découvrir cette plume-là et de me dire, euh, putain, qu'est-ce qu'on peut faire des trucs jolis aussi euh, en français, j'adore. La fin de l'année a été riche en coup de cœur, puisque en octobre, j'ai découvert Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor, qui est un roman fantasy young adulte américain traduit en français aux éditions Bayard. Avant ça, il faut savoir que j'avais lu Caraval. Caraval, on m'en avait dit beaucoup de bien, j'avais entendu beaucoup de choses sur ce roman, mais c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, parce que si j'ai adoré l'univers, je suis pas sûre d'avoir apprécié l'intrigue à sa juste valeur. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, en fait, tout simplement. Peut-être qu'on me l'a trop survendu et que je m'attendais à trop. Je dois vous avouer, j'ai été assez déçue par la fin du premier tome et je sais pas si je continuerai ma lecture. Juste après, j'ai découvert Hôtel Magnifique. Je me suis dit, je suis dans un mood de lecture un peu atmosphérique sur des lieux en particulier. Et j'avoue, je suis quand même plutôt fan de tout ce qui est un peu hôtel magique et tout. Enfin, je me suis lancée dans Hôtel Magnifique en me disant « c'est qui tout double ?» parce qu'il y a quand même des thématiques et des ambiances qui reviennent beaucoup par rapport à Caraval. Je me suis dit soit j'apprécie encore plus, et c'est vraiment la lecture qui clôture un peu ce truc-là, soit j'ai l'impression de lire deux fois la même chose et ça passe pas du tout. C'est un coup de cœur, donc très clairement c'est très bien passé pour moi. Mais du coup, Hôtel Magnifique, c'est l'histoire d'un hôtel qui me fait d'ailleurs énormément penser au Cirque des Rêves de Reed Morgenstern, et même d'ailleurs à The Winter Garden, puisqu'en fait c'est l'histoire d'un hôtel qui se déplace, qui va et qui vient. Et donc un soir il est là, et le lendemain il a disparu et on ne le retrouve plus. Bref, ça j'adore ce genre de truc là. Mais donc Hôtel Magnifique, c'est l'histoire de Janie et de sa petite sœur Rosa, qui en fait sont orphelines, elles vivent dans un orphelinat. Et elles ont hyper envie de trouver du taf. Et en fait, un jour, l'hôtel magnifique arrive dans leur ville, et elles se disent « c'est le moment ou jamais de trouver du travail, de se faire de l'argent pour pouvoir rentrer chez nous ». Donc elles vont pour postuler, et se faire embaucher, et le problème c'est qu'en fait, Jenny ne se fait pas embaucher, mais sa sœur Rosa, oui. Donc forcément, ça va pas exactement se passer comme ça, puisque Jenny va tout faire pour pouvoir intégrer aussi l'hôtel magnifique... Et tout faire, ça inclut un petit peu de forcer la main, euh, bah, en fait, aux au garçon de, de porte, comment on appelle ça Un valet Attends, ne bougez pas. Donc on appelle ça un portier, très bien, mais c'est aussi le valet. <rire> et donc, euh, elle va un peu lui forcer la main pour se faire embaucher dans l'hôtel. Elle va très vite être séparée de sa sœur, qui, elle, est chanteuse, embauchée comme chanteuse à l'hôtel, alors que Janie se retrouve bah, en cuisine ou à faire le ménage et le service. Et le souci, c'est qu'il va pas lui falloir très longtemps avant de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne du tout dans cet hôtel. Les gens n'ont pas l'air de se souvenir qui ils étaient avant d'être embauchés ici et il s'avère que euh, sa sœur n'a pas tellement été embauchée pour chanter que ça. Jani va devoir trouver le moyen de sauver sa sœur et de la libérer du maléfice qui pèse sur elle dans un hôtel magnifique qui n'a plus rien d'attrayant et dans lequel elle est clairement pas en sécurité. Juste si vous aimez les huis clos dans des lieux spécifiques avec de la magie et des trucs incroyables comme ça, je trouve ça vraiment l'ambiance était incroyable. C'est un roman dans lequel, par exemple, on peut trouver un couloir dans lequel il pleut. Il pleut à l'intérieur. Mais c'est juste tellement joli comme image. Enfin, moi, j'adore ce genre de choses. Il y a une romance dans ce roman que j'ai beaucoup aimée. Suis... Alors, je suis la première étonnée, parce que d'habitude, je ne suis pas forcément trop trop romances qui sont passing comme on peut dire. Donc, qui ont l'air d'être hétéro. Mais en fait, le personnage masculin principal, donc le love interest, n'est pas hétéro. Donc le fait d'avoir une romance qui a l'air d'être hétéro, mais avec des personnages qui ne le sont pas, enfin, c'était un vent d'air frais. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le personnage du coup de Val, qui est le valet portier slash le love interest. Je l'ai trouvé hyper intéressant, son pouvoir, parce qu'il y a une petite histoire de pouvoir et de magie forcément dans cet hôtel. Vous vous doutez bien qu'il ne se déplace pas euh, en claquant des doigts euh, sans raison aucune. Le pouvoir de Val est génial, j'ai adoré les implications un petit peu autour de tout ça. La quête de Jenny, forcément, pour libérer sa sœur, mais même aussi pour comprendre pourquoi les gens ne se souviennent pas qui ils sont et, et ce genre de petites choses. C'était super intéressant. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré la romance. J'ai trouvé ce roman incroyable. Je l'ai lu quasiment d'une traite, j'étais à fond dedans. Et pareil, un peu dans la lignée de The Winter Garden et des livres de Erin Morgenstern que j'aime tant, il y a vraiment ce côté atmosphérique avec une ambiance hyper particulière. Vraiment, on sent l'ambiance du roman, genre je sentais la moquette de l'hôtel sous mes pieds, je sentais l'ambiance feutrée de certains couloirs, je sentais le malaise des fois entre certains, certains personnages qui, qui savent des choses que d'autres ne savent pas, Enfin, les petits jeux de pouvoir et d'hierarchie par rapport à ça. Le côté aussi mystérieux, hyper glauque, il y a des personnages qui disparaissent et quand ils reviennent, ils se souviennent plus de rien alors qu'ils avaient noué des relations ensemble et tout. Enfin, Il y a tellement de choses si intéressantes à creuser là-dedans. J'ai adoré ce livre, vraiment. Euh, C'était une lecture pas prise de tête, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, une lecture d'octobre aussi, vraiment. Ça a été un mois très prolifique euh, au niveau de mes lectures et de mes coups de cœur. Le dernier coup de cœur que j'ai à vous présenter dans cette liste, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. C'est un livre qui a été traduit en français et qui est paru chez Lumen. Je l'ai pris parce que je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram. Je le connaissais pas du tout avant de le voir passer sur les réseaux sociaux, et ça avait l'air d'être pile-poil macam, genre le genre de livre un peu cosy, un peu tranquille, un peu soft. C'est un roman qui est marketé comme étant du young adulte. J'avoue que ça, ça m'a assez surprise, puisque dans les premières pages du livre, on découvre que le personnage principal a 31 ans. Alors ça ne m'a pas du tout dérangé enfin j'ai 28 ans, donc je suis plus proche d'elle que je suis proche de la plupart des personnages de fiction qui ont 18 ans. Pour autant, je suis un peu étonnée que ça ait été marketé comme du young adulte, puisqu'il n'y a pas vraiment de thématique de young adulte, enfin... On n'est pas sur une quête de découverte de soi, ou ce genre de choses, ou avec des personnages un peu plus jeunes, genre là on est vraiment sur un, un roman qui, à mes yeux en tout cas, a beaucoup résonné avec moi au niveau de ces thématiques et de ces sujets, parce que c'est quelque chose que je traverse en ce moment dans ma vie. Alors il faut pas avoir un certain âge, on est d'accord, pour traverser certaines expériences, j'imagine que des gens beaucoup plus jeunes pourraient aussi parfaitement se retrouver dedans, mais pour moi il est, il est dans une collection Young Adult chez Lumen, qui est une maison Young Adult, j'ai été un peu surprise. J'avoue que je, je garde un peu ces questionnements-là dans ma tête et tout, parce que peut-être qu'ils veulent ouvrir un petit peu une collection plus adulte, je sais pas du tout, mais bon. Je suis tombée amoureuse de ce livre, vraiment. C'est l'histoire de Mika Moon. Alors déjà, si vous savez, euh, Mika, c'est un personnage principal de Frontières Numériques. J'adore ce prénom. Moon, ça veut dire la lune en anglais. J'étais vendue. Voilà, ça commençait déjà très bien. <rire> et du coup, c'est l'histoire de Mika Moon, qui est une sorcière, et qui fait notamment des petites vidéos de sorcellerie sur, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et en fait, un jour, on la contacte en lui disant de venir à la maison de nulle part pour rencontrer quelqu'un qui aimerait bien lui offrir du travail. Déjà, le nom, la maison de nulle part, incroyable. Donc, elle se rend à, cette, à cet entretien et elle découvre qu'en fait, c'est un gars qui est persuadé que c'est une vraie sorcière, ce qui est vrai, mais jusque-là, personne n'avait jamais vraiment compris qu'en fait, c'était pas juste pour TikTok, elle était vraiment une sorcière, mais lui, il le sait, il l'a il bien, bien vu. Et en fait, il lui dit bah voilà, on a trois jeunes sorcières qui vivent dans la maison de nulle part avec nous et elles sont pas du tout en capacité de contrôler leur pouvoir, et ça va commencer à poser problème en fait, parce que c'est dangereux de les laisser toutes au même endroit sans qu'elles contrôlent leur magie. Est-ce que vous pouvez nous aider Et donc elle va accepter en fait d'intégrer la maison de nulle part, d'aller vivre là-bas, et de, de servir d'enseignante, de servir de guide aux trois petites sorcières, pour pouvoir leur apprendre à contrôler leur magie. C'est vraiment un coup de cœur, parce que l'ambiance est incroyable, on a des vibes un peu automnales et hivernales, parce que ça se passe, je crois, entre octobre et janvier, ou quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose de d'hyper doudou, ils font du chocolat chaud, il y a Noël, il y a des histoires de... ils vont en librairie pour acheter des cadeaux et tout, enfin, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. J'ai aussi beaucoup apprécié les thématiques, qui sont du coup un peu plus, comme je vous disais, un peu plus adultes, un peu plus matures que ce qu'on pourrait penser pour du young adult, parce qu'on est vraiment sur une jeune femme de 31 ans qui se... qui continue de se redécouvrir, qui continue de se demander un peu ce qu'elle veut faire de sa vie, elle est constamment en mouvement, elle n'est pas forcément très en paix avec son passé, avec son enfance, avec qui elle a été avant... Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça, il y a aussi une petite histoire d'amour que j'ai trouvé vachement cute aussi, pareil je m'attendais pas forcément à apprécier, mais un peu Grumpy Sunshine que j'ai trouvé hyper fun et les dynamiques étaient vachement marrantes. Je suis pas forcément fan des enfants en littérature, parce que souvent je trouve que ils sont écrits trop matures et pas assez crédibles pour l'âge qu'ils ont, et en même temps des fois ils sont écrits trop cons pour l'âge qu'ils ont, <rire> donc... En fait, j'ai toujours du mal à trouver l'équilibre quand c'est comme ça entre les personnages euh, enfantins, qui est la raison pour laquelle je n'en écris pas. J'ai pas d'enfant pour le moment dans les romans que moi j'écris et dans mes histoires personnelles, parce que je suis incapable de trouver l'équilibre dans comment on écrit un enfant un peu justement, entre guillemets. Enfin, c'est quelque chose que pour le moment je ne conçois pas, donc à ma lecture, je suis souvent sceptique aussi. Et là, j'ai bien aimé les gamines. Ça sert un petit peu de prétexte pour euh, développer plein de relations entre plein de personnages, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a des personnages très jeunes... Il y a du coup nos personnages principaux de Mika, notamment a plus la trentaine, il y a des personnages plus vieux aussi, genre 60-70 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être même 80. Et en fait j'ai trouvé ça hyper doux parce que c'est vraiment euh, plusieurs générations qui vivent ensemble en harmonie, qui s'entendent super bien et qui forment vraiment une famille de cœur. Pour le coup la thématique de famille de cœur dans ce roman elle est incroyable parce que c'est que des gens qui se sont choisis et qui vivent ensemble par choix. Et j'ai trouvé ça tellement touchant et tellement beau à lire. Et il y a aussi un couple queer de, de vieux, du coup, un pers bah le personnage qui a 80 et son mari qui, je sais plus, doit être un peu dans ces eaux-là aussi, enfin, fin 70, quelque chose comme ça. Et bordel, c'est tellement rare de voir des vieilles personnes queer. Ah, oh, ça m'a fait quelque chose, moi, je me suis dit, ah, oh, mais c'est tellement beau, en fait. Ça m'a vachement ému en fait, d'avoir ce, ce couple queer euh, si vieux, entre guillemets. J'ai adoré les descriptions, j'ai adoré la magie, j'ai adoré les thématiques, voilà, de, qui entourent le personnage principal. Si vous avez envie d'un soupçon de magie, de clair de Lune, d'une romance un peu grumpy sunshine, d'une bibliothèque, de librairie, d'un grand manoir et d'un roman qui a un peu un effet couché de soleil et vite vite je rentre de ma promenade pour aller boire un chocolat chaud, vous serez vraiment pas déçus en découvrant la société très secrète des sorcières extraordinaires. Voilà, on en est terminé avec ma liste de coups de cœur pour cette année 2023. J'espère que ça vous a plu, j'espère que peut-être ça vous aura inspiré, si jamais vous avez du shopping de Noël à faire de dernière minute, n'hésitez pas à piocher dans un de ces titres si vous avez l'impression que ça pourrait plaire à quelqu'un. En attendant, j'espère que vous êtes moins en retard dans votre shopping de Noël que je le suis dans le mien, voilà. <rire> si vous écoutez cet épisode sur Spotify, n'hésitez pas à me partager votre roman préféré de l'année 2023 dans la petite boîte à questions qu'il y aura dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à passer sur Instagram pour pouvoir un peu partager votre coup de cœur littéraire avec moi là-bas. Ce serait un plaisir. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture Confidence pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.